0: abra a sua bíblia no segundo livro das crônicas capítulo 24 a partir do verso 2 vamos falar de um assunto muito importante inclusive não se esqueça que o nosso tema começa lá em em primeira segunda aos coríntios segunda aos coríntios né não 1 Coríntios 3, versículo 6 ao 9. O 9 diz que nós somos cooperadores de Deus. Então, Deus faz algo trabalhando em conjunto com alguém. E quanto mais rápido você agir, Deus tem pressa, Deus está com pressa. Deus está com pressa de curar, Deus está com pressa de libertar, Deus está com pressa de abençoar, Deus está com pressa de transformar. Nós às vezes que não estamos assim muita pressa, mas Deus tem pressa no que ele deseja fazer. Por isso, nesse nesse capítulo aí, nós temos algo que eu, nós temos várias outras passagens das escrituras, mas neste aí, nós temos algo que nós precisamos nos atentar para isto aí, tá bom? Diz assim, olha, versículo 2 em diante. A mãe dele se chamava, oh, perdão, eu 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 abri aqui errado, perdão, está errado aqui meu, meu livro aqui, fui eu que abri errado aqui, calma aí. Oh Jesus, não é agora a hora de fazer o negócio, não, você Entra aí, vai. Então você quer atualizar aqui a minha Bíblia, como se tivesse desatualizado. Segundo, segundo o livro das crônicas, foi isso mesmo que eu falei, né? Capítulo 24, versículo 2. Ok, então vamos lá. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor. Todos os dias dos sacerdotes, joiada. Então, vamos até o sete, irmão, só que tem que ser rápido. Senão não vou confiar em você, meu travou também. E tomou joiada para ele duas mulheres e gerou filhos e filhas. E sucedeu depois disso que veio ao coração de Joás renovar a casa do Senhor. Ajuntou, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes, sai pelas cidades de Judá e ajuntai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós... O que era para ser feito? Apressai este negócio, porém os levitas não... Se apressaram, e o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não fizestes inquirição entre os levitas, para que trouxessem de Judá e de Jerusalém a oferta de Moisés, servo do Senhor, e da congregação de Israel a tenda do testemunho? Versículo 7, que é o último porque tendo a Thalia ímpia, seus filhos arrumaram a casa de Deus e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Balaíns, aquilo que é inútil. Mas vamos ficar lá naquele versículo 5, que é o principal dos pontos aqui, onde o Senhor deu como uma direção... Que eles se apressassem. Os levitas é como se fossem hoje, eles fossem os auxiliares de um pastor hoje numa igreja. Não, seria o sacerdote, seria o pastor, e os levitas seriam os auxiliares, que é aqueles que ajudam na ministração, na, 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 no bom serviço no desempenho da obra de Deus. Então, seria esses os levitas. E aí, era para eles terem se apressado. O dinheiro existia, a casa poderia ter sido renovada, restaurada, e não foi porque eles não se apressaram. Assim, hoje, eu quero falar com vocês sobre este assunto porque Deus tem pressa de fazer aquilo que Ele designou para nós. Deus tem pressa, por exemplo, de ver você que é um homem, uma mulher solteira, né, e que está só, e que Ele olhou, e que viu que a solidão, se você está só e está bem resolvido, maravilha, Deus não está nem aí para você, que você está de boa. Mas se você já é aquela pessoa que já está ficando assim, quieto, pensativo, que você precisa ter alguém, que você necessita ter alguém. Talvez você já até orou e pediu a Deus, para Deus te preparar uma pessoa. Então, eu quero dizer para você que Deus está com pressa de celebrar seu casamento. E você deveria estar apressado para casar. Não, pastor, porque eu não posso me apressar, que eu tenho que ter paciência. Então, pode pensar no assunto. Simples assim, ué. Mesma coisa, você quer estudar, Deus está com pressa, que você entre logo lá na escola, senão daqui a pouco sabe o que, que acontece, irmão? Você pensa nas coisas e não vai e não faz. Aí você só fica aquela pessoa que tem cheia de plano, sem resolver coisa nenhuma. E depois você fica frustrado, decepcionado, e olha e diz assim, eu tinha tantos sonhos, eu tinha tantos planos, e o que, que você realizou? Nenhum. E por Por quê? Porque você até sonhou, mas você não tinha pressa com nada. Você já viu, por exemplo, aquelas pessoas que toda hora que você conversa com elas, você diz assim: Fulano, parece criança, né? Você chega assim para o seu. Eu tenho lá os meus netinhos. Ontem eu estava até conversando com um pelo telefone. E a mãe dele falou assim: vai escovar os dentes. E ele estava lá conversando comigo. Eu falei: rapaz, eu espero, vai lá escova os seus dentes, faz o que a sua mãe mandou, você não pode ficar, ele vou, depois eu vou, não, não, não fica protelando, vai lá fazer o que você tem que fazer, Jesus até para Judas traí-lo, o que que Jesus mandou Judas fazer? O que tens para fazer? Faz logo, por que, que você fica esperando? Por que, que você fica protelando? Aí você fala assim com o seu filho, fulano, vai lá fazer isso, ele diz, já vou, fulano, estou indo, Daqui a pouco você vem... Ah, meu Deus do céu, não sei para que eu te peço as coisas, você não faz. Eu já vou, mãe. E nessas alturas já passou quanto tempo? Três, quatro, cinco, seis horas. E não tinha, ou seja, não há rapidez, não há determinação, não há velocidade naquilo que você faz... Se você vai fazer alguma coisa, mete logo os pés, mete logo as mãos e vai lá e faz. É melhor que você não deseje fazer nada do que você desejar fazer um monte de coisa e não fazer coisa nenhuma. Por isso, quando o rei quis renovar, restaurar a casa de Deus... Ele mandou pedir pressa aos responsáveis para coletar as ofertas, para buscar o dinheiro e executar o serviço, mas os levitas não se apressaram. De que que adianta você, por exemplo, às vezes tem pessoas que elas vêm conversar comigo, e dizem assim, pastor, Deus me deu uma ideia. E a gente vê que foi realmente Deus mesmo que deu aquela ideia para a pessoa, porque aquilo não saiu da cabeça dela. Deus deu a ideia, a pessoa sabe como fazer, mas não faz. Daqui a pouco, sabe o que, que acontece? Deus passa a ideia para outro, ou às vezes. Até você se esquece, comentando com alguém, até conhecido seu, que é amigo, não é? Pode ser até parente, aquela pessoa pega a ideia que Deus deu para você e era sua, mas você não fez nada com ela, vai lá e faz na sua frente. Bem feito para você. Por quê? Porque você não fez, porque não quis, porque a ideia era sua. A ideia era sua. A bênção era sua. Deus deu para você, mas por você, ou eu, pode ser qualquer um, não ter pressa de fazer, Deus passa, outro passa na nossa frente. E vai lá e faz. Mas era para a gente. Como, por exemplo... Às vezes eu conheci uma moça que as três irmãs dela, que era mais nova do que ela, ela era a primeira da casa, as três irmãs mais novas do que ela, namorou com todos os que casaram. Ela namorou com todos os que casaram com as irmãs dela, mas ela não casou. Por quê? Não, porque eu não estou afim, não é agora, casamento para mim, não é agora. Até hoje ela está, sabe como? Solteira. Por quê? Está com pressa? tem problema, fica aí. Espera mais um pouco. Já viu aquela pessoa que, às vezes, está lá no ponto do anjo, onde passa? Não, mas não estou com pressa, Esse aí está meio cheio, eu não quero ir no meio dessa bagunça. Fica lá esperando o outro, o outro quebra, fica lá umas três horas no meio da rua. Poxa, por que eu não fui no outro? Eu devia ter ido. Pois é, mas não tem pressa. Quando nós não temos pressa daquilo que nós iremos fazer, talvez a gente nem consiga realizar, como, por exemplo, sabe que tem aquelas pessoas que elas compram terreno, mas não constrói. Sabe por quê? Ela não está com pressa de construir. Construir não é primordial para ela, ela tem outras coisas a fazer, não é aquilo. Por que não constrói? Porque não está apressado para isso. Se estiver apressado, vai fazê-lo. Como também, por exemplo, se estiver apressado para casar, não é porque engravidou a moça, não é porque os outros estão cobrando, mas porque a pessoa quer realmente aquilo para a vida dela, a pessoa vai fazer. Se ela não quer, ela vai ficar protelando, igual para tudo na vida, por exemplo. Eu tive pessoas, por exemplo, que já chegaram comigo, uma vez foi um senhor de 92 anos, ele chorava copiosamente, e ele disse assim para mim, eu tinha, quando tinha a sua idade, Deus me chamou para o ministério, e eu fiquei, só mais um pouco, só mais um pouco, e hoje estou com 92 anos anos e não fiz nada. Não fui porque eu fiquei esperando para depois. Eu fiquei protelando para outro dia. Irmão, não se deixe para fazer depois aquilo que Deus te pede agora. Amanhã pode ser tarde e nem tempo para fazer você terá. Não fique adiando o que Deus já liberou para você poder fazer. Tem um monte de gente precisando de um monte de coisa que Deus já liberou tem anos. Anos. Por que que eu não fiz, pastor? Porque você não está com pressa de ter o que você pediu a Deus. Quando você pediu, Deus liberou. Quando você pediu, Deus deu. Por que que você não tem? Porque você não está com pressa de realizar o que você você mesmo pediu para Ele. Porque muitas vezes nós somos nas coisas de Deus como aquela criança que é com os os brinquedos antigos que ela tem. Quando você pega um brinquedo novo, o que que a criança faz com os antigos? Ela deixa os antigos tudo de lado e fica só naquele novo, até ela enjoar dele. Mas quem, de fato, às vezes aguenta realmente o o, o, o rojão com ela? É os brinquedos antigos. Mas ela larga para lá, ela deixa de lado. Assim, tem pessoas que eles têm deixado de lutar, de priorizar, de buscar, de obter, de fazer aquilo que eles pediram para Deus. Deus tem pressa em que você realize aquilo que você mesmo pediu para Ele. Só que nós ficamos deixando o tempo passar, Como nós podemos ver, Abraão fez isso, Abraão queria um filho e levou-se 25 anos para esse filho chegar nos braços de Abraão, por causa de quê? Por causa de Deus? Não, por causa de Abraão, quem não estava com pressa da criança nascer era Abraão, se ele tivesse com pressa, ele teria parado para perguntar a Deus por que, que até então, se a duração de uma vida é nove meses, por que, que o que Deus tinha prometido ainda não tinha chegado? Quando eu me importo com aquilo que eu quero, eu vou procurar, eu vou lutar, eu vou investigar, eu vou correr atrás, eu vou fazer alguma coisa para poder obter o que eu quero. Agora, quando eu deixo ao Deus dará, significa que eu não estou muito. Preocupado em obter aquilo. Na hora que vier, veio, e se não vier, eu estou esperando e vamos ficar no aguardo. É? Eu tinha um pastor, por exemplo, que eu, trabalhava comigo, e aí ele dizia assim: na, eu chegava lá, conversava com ele, ele me passava as informações, e ele dizia assim: Nós estamos na dispensação da graça, pastor. Eu falava: Nós não, só se for você. Por quê? Porque no sentido que ele dizia dispensação da graça, é você sentar e esperar as coisas acontecerem. Tem até uma canção aí que o pessoal canta de final de ano. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olha o que a música diz. Quem sabe faz a hora. Nós não. Não. Nós ficamos esperando que o tempo resolva para nós os problemas, o tempo resolva para nós os embrólios, o tempo resolva para nós as pendências, o tempo deu jeito para tudo enquanto nós ficamos sentados ou deitados, tomando nosso tereré, na nossa rede, no ar-condicionado, num dia chuvoso. Não, aí faz frio demais, né irmão? E se tiver um café com pão de queijo, maravilha, glória a Deus, aleluia. Está nas mãos do Senhor. Não, não está nas mãos do Senhor, não. O Senhor liberou para as nossas mãos. Não coloque nas mãos de Deus o que Deus já passou para suas. A reforma do templo não estava mais nas mãos de Deus, estava nas mãos daqueles cidadãos que não se apressaram ali, ó. aqueles camarada que não tinham pressa do que Deus estava com pressa de realizá-lo. Como outra, em outra oportunidade, nós vemos, por exemplo, lá no capítulo 25, versículo 15, do primeiro livro de Samuel, nós temos uma atitude de uma mulher chamada Abigail. Essa mulher, quando o negócio ficou ruim para o lado dela, a coisa ficou feia. Não foi nem para ela, não. Na verdade, ela iria ficar viúva, ela perderia seu marido. Deixa eu pegar aqui para você, que a Bíblia do menino lá se enrolou, mas parece que a minha aqui destravou. É, 1 Samuel 25. Nós temos aqui. esta declaração da palavra de Deus. Versículo 15 ao 18, diz assim. ó, Todavia aqueles homens têm nos sido muito bons e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias em que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviam, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora e vê o que has de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é um tal filho de Belial, que... Não há quem lhe possa falar. Isso aqui eram os servos de Nabal, que estava passando o relato a Abigail do que se estava passando. Davi tinha mandado pedir ao Nabal, do qual ele com seus homens protegeram várias vezes o rebanho de Nabal de ser saqueado, roubado, quando seus pastores trabalhavam e, e estavam é, ao... ao, ao a mercê né, de ladrões, o pessoal de Davi dava essa proteção, não cobrou nada, e Davi mandou pedir umas ovelhas, o camarada. E o camarada foi, fez pouco caso, e ainda disse assim, quem é o filho de Jessé? Davi falou assim, ele saberá. Mandou o pessoal afiar 400 espadas, pegou esses 400 homens e foi para a Carde Nabal. Era uma visita de cortesia. Olha, irmão, não brinque com crente com fome. Crente com fome é um perigo terrível. Então, Davi, Davi pega as espadas com seus homens e vai para a casa de Nabal, e, e Abigail fica sabendo, o pessoal fica sabendo, as más notícias correm, e foram lá e contaram para ela e falaram, o oh, negócio vai vir aí, não está bom, não. A coisa vai pegar. E não vai pegar só para ele, não. Vai pegar para todos nós também. Vê o que a senhora vai fazer. O que a Abigail fez? Ela correu, mandou buscar pão. Diz o versículo 18. Então, Abigail... O que ela fez? Se apressou. E tomou duzentos pães, dois odres de vinho, cinco ovelhas guisadas cinco medidas de trigo tostado e cem caixas de passa e duzentas pastas de figos passados e os pôs sobre jumentos e disse aos seus jovens, ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. Então, ela pressou aí em direção à eliminação do mal que vinha contra ela. É interessante isso, sabe por quê? Porque assim como Deus tem pressa em nos abençoar, o diabo também está com pressa em nos destruir. Ele tem pressa em acabar conosco. Ele não vem na minha vida e na sua só para aterrorizar, não. Ele não vem só para trazer más notícias, não. Ele vem para destruir o que que você vai fazer diante da da vinda dele, da investida dele contra você. Ele não está vindo devagar, ele não está vindo né, aos pouquinhos, ele vem para poder decidir, ele vem para bater de frente, ele vem para o racha. E sabe o que que muitos crentes fazem? Ah, depois eu vejo, depois eu vou, depois eu faço. Aí, quando tenta fazer alguma coisa, Satanás já passou o rolo compressor por cima. Aí diz: Ah, Jesus, meu Pai, por que que o Senhor deixou isso acontecer? Deus disse: Por que que eu deixei? Você reagiu? Você fez alguma coisa? Você tomou alguma providência? Porque é assim que a gente age. Nós não nos apressamos com aquilo que nós devemos fazer. E cobramos de Deus os resultados deles não virem. Mas nós mesmos não fizemos nada, na maioria das vezes. O Nabal está lá deitado na sua rede. Está lá no seu bem bom, sem saber que vinham 400 espadas para esfacelar no meio. Para cortá-lo igual se retalha tocinho. Não, então, ele não imaginava o que vinha. Da mesma forma, quando Abigail ficou sabendo, opa, nós temos que fazer uma coisa, nós temos que evitar isso. Nós não podemos deixar que isso aí se conclua. Então, o meio de parar aquilo, não era ir lá para dentro de um quarto, orar e dizer, Deus, muda o coração de Davi. Deus, o que é que Davi pediu? Davi pediu comida, era levar comida para ele. E agora, além da comida, tinha que ter uma boa conversa. É? Porque o chateou bastante, o provocou, o revoltou. Porque, às vezes, por exemplo, o seu pai te pede algo para fazer. Além de você não fazer, chateia seu pai, ainda não antecipa a uma atitude que ele tem que tomar ou seu marido, ou sua mulher. Quando você vai lá, provoca, chateia a pessoa, e às vezes a pessoa está ali para tomar uma medida ali drástica, que vai por fim, que vai trazer uma, uma tragédia, que vai trazer uma situação, mas ninguém faz nada, ninguém antecipa. Ninguém impede daquilo acontecer. Nós vemos Deus falar isso em Ezequiel 22, 30, quando Deus disse assim, busquei entre eles alguém que se pusesse, alguém que levantasse, alguém que tapasse o muro, alguém que se pusesse entre mim essa terra para que eu não a destruísse. Mas qual foi o problema que teve aí? Ele disse, eu não achei ninguém. Ninguém importou, a destruição estava vindo e ninguém se importou com a destruição que vinha. E ela veio, e ela alcançou a terra e destruiu, porque não tinha ninguém. Por isso que eu digo para você, quando você quer algo, não fique esperando chegar nas suas mãos. Antecipe e vá buscar, porque Jesus diz, todo o que busca, Acha, todo que pede, recebe. Todo que bate a porta, abrisse-se-lhe. Ele não está falando da gente ficar na defensiva. Ele não está falando da gente ficar na espera, como também ele não está dizendo que a gente tem que ficar esperando Satanás nos atacar. Pelo contrário, nós temos que ir para o ataque, porque ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é Satanás que tem que estar nos acuando, não somos nós que devemos estar acuados como um cão sarnento latindo, sabe aquele gritinho? Né? E aquele gruído, aquele choro, não, pelo contrário, ele está dizendo ó, as portas do inferno não vai. É eu, é você que temos que estar com os pés na porta do inferno. Não é o inferno nos encarcando, não. Só que nós não temos pressa, né irmão? Aí o inferno vem contra nós e começa a nos espremer começa a nos chacoalhar, começa a nos apavorar, começa a nos cercar, começa a nos prender, Abigail... Ela não ficou lá esperando 400 homens chateados, aborrecidos, pronto para poder passar a espada ali e, 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 e colocar tudo abaixo. Não, ela vai, vai ao encontro desses homens. E ela chega lá, meu senhor, olha, não é bom só fazer uma coisa dessa. Deus não chamou o senhor para sair aí decapitando louco. Deus chamou o senhor para lutar com o inimigo. E ela vai lá, ela convence Davi, ela leva lá a comida, ela leva o pão, ela leva o vinho, ela leva tudo. Eles comem pararam um pouco, ficaram legais e tal, voltaram e foi embora. E quando foi um dia, né, após isso, o marido dela está lá comendo, acho que eram umas costelas de carneiro, engasgou um osso atravessou na garganta dele e morreu lá. Não precisou Davi fazer. A mulher ainda foi profeta. Cuidado, hein, irmãos. Cuidado com essas mulheres em casa, essas mulheres aí, meu Deus do céu. Aí... A, mulher, a mulher profetizou que ela, o camarada, morreu. O camarada também não era peça que prestava. Não, o sujeito perdeu a vida. E no que ele perde a vida, Davi ficou sabendo que ela estava viúva. Davi mandou perguntar a ela se ela topava ser a mulher dele. Outra coisa, ela não esperou nem passar o... Como é que chama aquele negócio que a pessoa passa quando perde alguém? O luto. Oxi! Como diz a minha neta, oxi! Não é baiana, não é mineira. Aprendeu a falar oxi. Aí, Oxi, é agora, vamos embora. Ele quer que vá quando? É agora, senhora. Então já é, já, já fui, pega minhas coisas e tal, depois mando buscar aí, falou, tal, vocês tomam conta da fazenda, toma conta dos bichos aí, aí eu estou indo. Ei, moça, se alguém te pede em namoro e você fica pensando, você vai fazer. Depois não vem me pedir para Deus mandar namorado para você, não, tá? Eu não vou orar para você, não, você não merece nem casar. É a mesma coisa, viu, menino? Você também. Hein? Você tem que ficar solteiro mesmo, sozinho, na Rua da Amargura. Ficar lá na praça. Não vai ficar bebendo e zoando os outros também, não. Né? Ficar sozinho, solitário. Por quê? Porque você não ganha nada da vida, não. Na hora que Davi mandou perguntar, opa, agora eu quero, topo, vamos embora. Não, vou pensar primeiro, vou orar a Deus, vou ver se Ah! de brincadeira. É? Tem que tomar, é, é, você tomar decisão, você tem que ser rápido na hora de decidir, você não pode ficar toda a vida. Ah, tá. Eu já tive coisa, por exemplo, que eu cheguei para comprar em alguém e eu desisti de comprar na pessoa, sabe por quê? A pessoa nunca decide se ela vai vender ou não. Ela põe lá, vende-se. Aí, quando você chega lá, a pessoa diz, não, porque eu não sei, tal, tá, vou ver. Então, vai vender ou não vai? Não, porque eu não decidi. Então, tá bom, vou comprar em outro. Vou comprar em outro. Por quê? Porque eu preciso daquilo. Alô? Não sei para quem que eu estou falando, mas é, eu sempre falo uma coisa, eu venho aqui para me ser resposta para a sua vida. Eu não sei para quem que eu estou respondendo hoje, mas eu tô, estou tô dando respostas aqui. Tá bom? Deus não me falou nada, Deus não diz para quem que é, Deus só falou comigo, Carlos, muda a mensagem de hoje, você vai falar sobre isso. Diz para eles sobre o tempo. O tempo está passando e a vida está ficando para trás, e eu estou querendo abençoar eles, mas eles não se move, eles não se age, porque lá em Minas Gerais tem, tem duas empresas. Uma é É aquela que recolhe lixo na rua. tal. O nome dela é SEMOVE. E a empresa de água. A empresa de água aqui é Águas Cuiabá, né? Lá é SAI. SAI. Então o pessoal dizia: aqui nem sai nem se move. Né? Então tem crente que ele é essa empresa, nem sai, nem se move. Parado. Parado, não age. Parado. Às vezes, por exemplo, a mulher está torcendo que o camarada procure ela, pastor Roberto fale com ela, oh Deus, traz ele. Mas nem Deus está levando o sujeito mais, irmão. Deus falou, eu não vou levar mais não, já levei para tantos, ele não quis. Não vou levar mais nada não, se ele quiser Ele vai. É? É, só um, é só uma resposta, tá, irmão Pastor, essa, essa empresa aí, ou esse negócio aí, essa loja aqui ó, Nesse lugar, eu sonhei com isso aqui Deus me deu um sonho ah, Deus te deu um sonho, o que, que você fez? Ah, eu fiquei esperando Jesus me dar a condição Se ele te deu o sonho, vai bancar a condição Mas o que, que você fez? Eu não fiz nada, eu fiquei esperando as coisas melhorarem Ah, meu irmão Fala assim para o seu vizinho, isso é conversa para a boi dormir. Quando Deus fala, a gente não tem que ficar esperando mais não, porque quando Deus te dá a palavra, Deus te liberou as condições de ser feita todas as coisas. Você não tem que estar esperando mais não. Você só deve esperar até Deus falar com você. Agora, quando Deus falou com você, você não tem que esperar mais, você tem que ir e Fazer. Quer ver uma outra coisa? Posso mostrar para você ou não? Sim. Quer saber ou não? Só vou falar, mas vai doer. Não vai doer, não. Gênesis 18, versículo 1. Vamos embora aqui. Vamos pegar aqui, vamos ver se essa Bíblia dele funciona, com essa Bíblia dele, pelo amor de Deus. Não, eu vou abrir a minha também. Ah, ficar dependendo dos outros, irmão, não dá certo, não. É bom depender só de Deus. Ficar na mão só de Jesus. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de mãe. estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou-se os olhos e olhou, e eis, três homens estavam em pé junto a ele. E vendo-os, o que que Abraão fez? Correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse, meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e recostais debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante. Porquanto, por isso, chegastes até vosso servo. E disseram assim, faze como tens dito. E Abraão, o que, que ele fez? Apressou-se em ir ter com Sara a tenda e disse-lhe, amassa, que hora, depressa, agora, rápido, age, corre, vamos, três medidas de flor, de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa. Deu ao moço que se apressou em prepará-la. Você viu como é esse povo de Abraão, irmão? Por que porque que Abraão tinha 318 criados? Os caras eram tudo assim ágil, eles eram igual a Abraão, olha. Vamos fazer isso, bora. Vamos fazer aquilo, bora. Bora aqui, bora. igual aqui, vamos. Rápido. O negócio saía, parecia aquelas cozinhas de chefe, né? Que o cara fica lá gritando: Bora essa comida agora! Esse negócio. Meu Deus do céu, acho que o cozinheiro fica ali com a cabeça, né, irmão? Mas Abraão não gritava desesperado assim, não. Até porque ele também era ágil. Ele não era um chefe de culinária, mas ele era um homem apressado. Ele viu que você precisa, quanto mais você quer mais rápido a bênção de Deus, e quanto mais você quer crescer, você precisa ser veloz, você precisa ser ágil, você não pode ser lento, você não pode ser devagar, quase parando. Tem gente que eles não age, eles não se movem, nem saem, nem se movem. E você vai com eles e a vida deles está sempre da mesma forma. Por quê? Você lembra do paralítico lá na porta do... Lá na na, na fonte lá? No tanque de Betesda, lembra dele? Uma das alegações dele foi essa. Quando eu vou, outro vai na minha frente. (risos) Ninguém entendeu nada. (risos) Mas era uma das alegações dele Quando eu vou, outro vai na minha frente Agora, quando ele quis ir Alguém foi na frente dele? Alguém foi, gente? Então eram as pessoas que passavam à frente dele? Não, ele que era lento Ele que era acomodado ao seu estado, à sua condição Ele que era acomodado ao que aconteceu, ao que surgiu na vida dele, a situação de como ele ficou, porque nós gostamos, como hoje de manhã eu estava falando aqui com as pessoas, nós às vezes até gostamos, sabe, quando alguém chega conosco, a gente faz aquela cara de maracujá de gaveta e a pessoa pergunta assim, o que, que foi? Fulano, você diz, não está bem não. O que aconteceu? Ai, muita coisa. E a pessoa, não é que a gente quer assim que a pessoa tenha dó da gente, né, irmão? Parece que a gente se sente importante com a desgraça. Parece que a gente se sente bem dos outros calambendo a gente, né? Sei lá. É um negócio esquisito que algumas pessoas imaginam assim. Tem gente que gosta, que é um meio de chamar a atenção. E você vê que aquele homem está dizendo, quando eu vou, tu vai na minha frente. E Jesus disse, não, mas hoje ninguém vai na tua frente, não. É que você tem que ir. Deus quer que você vá, que você se levante, que você se desprenda, que você se posicione, que você se apresse. Você quer ser curado? Porque não parece que você quer ser curado. Você quer prosperar? Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora que não me responda. Você quer prosperar? Você vai dizer assim para mim. Não, essa essa você pode responder. Quem Quem aqui quer prosperar? Levanta a mão, você quer prosperar? Uhum. Você vê esse segunda-feira aqui? Ok. Então, estão querendo mesmo, né? Nem na reunião da prosperidade segunda-feira eles vêm. Eles não se apressa. É que eles vão vir depois. Eles estão pensando: que dia que eles vão vir? Né? Que dia que vai participar dessa reunião? Segunda coisa, essa agora você não responde. Quantos livros de prosperidade você está lendo? Se você quer prosperar, sobre prosperidade, negócios. Ah, não, porque o Espírito Santo vai me dar a condição, irmão. Preste atenção numa coisa. Nem o pecador lá fora faz uma, uma tragédia dessa. O camarada estuda, ele vai lá, ele aprende. Quando ele está desmotivado, vai naquelas aulas lá de coach, para pegar uma motivação, para jogar ele para cima, para dar ele assim uma direção, para dar ele alguma visão, alguma coisa, um impulso. E o crente não, o crente só diz assim, está na mão do Senhor, se for de Deus, vai dar certo. Perde o dinheiro, perde tudo. Como um dia um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou querendo vender meu carro, pegar minha rescisão no meu trabalho e abrir um negócio. Eu falei assim, é uma boa coisa. Dou maior apoio. Só tem o um seguinte, o que você sabe sobre o que você quer abrir? Eu não sei nada. Eu falei, então, isso é uma desgraça. Você vai perder tudo. Não, mas e a minha fé? A sua fé vai te levar para o buraco e você vai vir aqui me pedir oração. E talvez uma cesta básica. Por quê? Porque Deus diz assim, o meu povo sofre, o meu povo foi destruído porque faltou oração. Meu povo foi destruído porque faltou fidelidade. Meu povo foi destruído porque faltou vir no culto. Faltou jejuar. Não, faltou conhecimento. Como é que você vai abrir uma coisa que você não sabe como funciona? Hum? Por exemplo, tem gente que ora tanto para casar e depois casa e perde o casamento que foi pedido debaixo de oração. Por quê? Porque não adianta você querer casar e não procurar entender sua mulher entender seu marido. É claro que tem coisas que você não vai entender mesmo. Você só vai ter que suportar. Diz que tinha um camarada. Acho que foi o Felipe. O Felipe estava perdido no deserto do Saara. Tem um deserto de Atacama também, né? É mais perto. É mais perto. Aqui. O Felipe perdeu. Aí, irmão. Atacama é aqui no Chile, né? É esse mesmo, né? Acho que é esse. Não sei se eu estou errado aqui. Eu passei das 6 horas, eu já passei dos 55... Não, estou chegando aos 55. Então, não sei como é que está mais. A cabeça está. Mas eu acho que seja. Vamos supor que seja. Tá bom. Se per... Não, ele perdeu aqui dentro do Pantanal. Ficou melhor, né, Felipe? O é, Pantanal, pelo menos, algumas coisas. Eu perdeu lá no meio do Pantanal. Está lá perdido. No meio de jacaré, sucuri, bicho, cobra, lagarta, aquela tá, é coisa toda, Felipe. Chegou, chutou um negócio, puff, aí saiu um negócio de dentro, pulando, pá, saiu. Opa, sou gênio, o que você precisa? O Felipe olhou e falou assim, cara, eu tô querendo ir para Santo Antônio, mas eu não quero passar dentro dessa lama, no meio dessas cobras faz uma ponte daqui para Santo Antônio, que eu quero ir na ponte, com a bandeira do Brasil nas costas, que eu fui votar. Não posso sujar a bandeira. Eu quero ir bonito, limpo, chegar em casa cheiroso. Ele falou, pô, cara, mas aí você me pediu uma coisa muito difícil, cara. Pô, uma ponte daqui lá para Santo Antônio. Pô, cara, é muita coisa, é muito. É complicado isso aí. Eu vou te. Vamos fazer o seguinte: me pede uma outra coisa. Aí o Felipe foi e virou poeira e falou assim, cara. Eu quero compreender as mulheres. Ele falou como é que você quer a ponte? Estanhada. Você quer Ô, oh, irmãos, não vai deixar de dar o dízimo hoje não, hein? É pecado. Como a mesma coisa, eu falei para minha mulher, minha mulher, quando eu conto esses casos assim, a minha mulher diz assim: É, homem também, é difícil entender homem. Eu falei, nós somos todos complicados, né, irmão? Nós somos complicados, só não somos sem vergonha, mas somos complicados. Mas. É necessário entender, né? você tem que entender, quando você entende, você, você atura, você suporta, você releva, porque você tem que entender, aliás, foi Deus que falou que lá em 1 Pedro 3,7, que o homem tem que, 3, 7, não, é, Que o homem tem que coabitar com a mulher com entendimento, com entendimento, porque ela é um vaso mais frágil. Então não é nem as mulheres que têm que nos entender, não. É nós que temos que entender elas. Porque entender elas, elas até nos entendem. Que nós somos estressados, que nós somos bagunceiros, que nós somos desorganizados. Que nós somos quase tudo que não presta, mas ela mas é, não vive sem nós. É. Ainda nos ama e nos querem por perto. Graças a Deus pela minha mulher, irmão. É, isso, é uma, isso é uma maravilha, isso é uma coisa boa. Então, o que, é que ocorre? Você precisa é se apressar. Aqui, por exemplo, Abraão se apressou para honrar a Deus. Porque quando você honra a Deus, Jesus diz que aquele que me honra será honrado pelo meu pai. Você quer que Deus honre você? Então não perca mais tempo, comece a honrar a Deus. Abraão sabia que aqueles homens que estavam chegando na sua casa não eram homens comuns, não eram homens normais. Abraão sabia que tinha algo de especial naqueles homens ali e que eram seres espirituais que chegou na sua casa. Portanto, ele oferece água para lavar os pés, ele oferece o local para sentar, ele oferece o o local para comer, ele prepara a refeição, ele vai todo apressado, rapidamente para poder fazer. Ao passo que seu sobrinho Ló, alguns alguns capítulos, alguns versículos depois desse aí de Abraão, você vai ver que Deus queria tirar o Ló de lá de Sodoma e Gomorra, que seria destruído, e apressavam Ló, mas Ló não, Vou voltar a dizer para você, Deus está com pressa do que Ele vai fazer. Se você não antecipar, como, por exemplo, Deus queria consumir, queimar aquela cidade onde Ló morava. E Ele pede aos anjos para poder ir até Ló e tirar Ló lá de dentro para que Ele não morresse junto com aquele povo naquela cidade. Agora Ló não se apressava. Está no capítulo 19, a partir do versículo 15 até o 22, você tem o que eu estou te dizendo. Deus queria tirá-lo da destruição, mas Ló queria, parece que ele desejava era ser destruído. Quantas coisas às vezes... Quantas pessoas às vezes eu já acompanhei, cara, lá que isso para lá, sai disso, segue sua vida. Aí a pessoa fica ali protelando aquele negócio, o negócio vinha, aconteceu uma tragédia, e depois você diz assim, poxa, mas por que Deus deixou acontecer? Deus não deixou acontecer. Deus queria evitar aquilo. Aquilo aconteceu porque ninguém fez nada. Ninguém tomou nenhuma atitude. Porque o o local foi consumido, foi queimado, e se Ló não sai de lá, ele seria queimado lá dentro, consumido lá dentro. Agora, Deus não deu tempo para que ele pudesse sair? Deu, mas ele está lá no tempo que Deus deu, ele está lá protelando, ele está lá devagar, quase parando, ao invés dele se apressar, os anjos estão apressando ele, e ele está ali né, devagar, quase parando, como também Deus está fazendo, talvez, com a gente, comigo e com você. Deus está com pressa, falando, sai desse negócio, para com essa coisa, muda o disco, sai de sair, vai para a minha casa, vai, vai buscar mais, vai se entregar, toma a direção, toma a posição. Não, mas qualquer hora dessa eu vou ver, pastor, porque eu até sinto bem, sabe? Deixa eu só falar uma coisa com você. Segunda vez que eu entrei na igreja e assisti um culto, eu decidi ser crente. Segunda vez. Deus não tinha tempo para perder, e eu não podia perder mais tempo do que eu já tinha perdido. Por quê? Porque, veja bem, eu estava de 24 para 25 anos de idade. Não, um pouquinho menos. 22 para 23 era mais ou menos isso. 21 para 22, até 22 anos, mais ou menos aqui dali. Só que, aos meus sete anos de idade, eu li a Bíblia da minha mãe, até que minha mãe descobriu, e o padre mandou ela esconder a Bíblia, senão eu ia ficar doido. Ela escondeu a Bíblia. Mas tinha coisa que eu li, com sete anos de idade, que eu nunca esqueci. Por isso, apesar da minha mãe, na minha casa, na minha família, todo mundo ser religioso, eu não acreditava naquilo. Sabe por causa de quê? Por causa do que eu li na própria Bíblia deles, com sete anos de idade. Eu não me juntava naquilo, eu não aceitava aquilo. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, ela não é para me entender conforme eu imagino. Ela é o que está lá e pronto, acabou, ponto final. Você não precisa alterar ela, modificar ela ou mudar ela, ela é aquilo e acabou, ela fala por si. Só que, por não continuar a ler, a ouvir, a participar aquilo como que parou dentro da minha vida. Dos sete até né, os 22 anos de idade. Até que Deus volta novamente. Quanto tempo eu perdi? Ou seja, Deus queria trabalhar desde lá do tempo que eu era criança. Mas eu não tive pressa. Então, eu fiquei nesse tempo vago, né? vivendo e fazendo o que eu gostava de fazer, até que eu cheguei lá nessa época onde eu fui para a igreja, e ali na igreja, o segundo culto que eu assisti, eu decidi, eu vou ser crente. Por quê? Porque eu já tinha perdido tempo demais. Eu não podia perder mais tempo. Será que você também já não perdeu tempo suficiente? E se você continuar perdendo tempo, deixa eu só te falar uma coisa. O faraó, ele perdeu muito tempo. Até o dia que ele estava com o filho dele nos braços e Moisés não podia orar para ressuscitar o filho. Nove pragas tinha acontecido antes e Deus livrou o faraó. Chegou uma hora que Deus não livra mais. Por quê? Dei-lhe tempo para mudar. Porque a palavra arrepender é mudar. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. E o tempo que deu não mudou nada. Por isso é que eu estou dizendo para a senhora e para o senhor, Deus tem pressa. Assim que ele falou comigo, assim que ele falou com você, ele quer que você se apresse com o que ele disse, que você tome uma atitude, que você seja prático, que você seja rápido, que você se movimente, que você faça algo com aquilo que ele te falou, porque amanhã pode ser tarde demais e você está chorando por uma coisa que poderia ter sido evitada se você tivesse agido ontem. Mas nós, às vezes, não nos importamos com essa questão de agir. Mas a palavra está aí para a senhora, está aí para o senhor no dia de hoje.